0: Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni rádió. köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Sonnyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa, az élet via crucis útján senki sem haladhat egyedül. Ajas és dühöngő vádak Szent II. János Pál ellen Zsivis Bíboros válasza. Éjszaka a Vatikáni Múzeumokban. Találkozunk Szűz Szűzmárjával a Vatikáni Kertekben. Radó Polikárp, tudós-bencés szerzetes tanár, az egyházi évcímű könyvének írása fehér vasárnapról. Pápa, az életvia Krúcisz útján senki sem járhat egyedül. A pápa audiencián fogadta a fejlődési problémákkal küzdő emberek családját segítő toledói Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina spanyol katolikus alapítványt, amely 50 éve támogatja az értelmi fogyatékos személyeket és családjaikat, hogy elősegítsék befogadásukat a társadalomba. A csapat munka képes biztosítani, hogy mindenki különböző képességei összeérjenek egy olyan végeredményben, amely mindenkié, mondta Ferenc pápa szombaton, emlékeztetve arra, hogy az élet Crucis útján senki sem járhat egyedül. A pápa a fennállásának 50. évfordulóját ünneplő toledói katolikus alapítvány delegációjához szólt. Az alapítvány 1973-ban alakult, hogy segítse az értelmi fogyatékos embereket és családjaikat életük minden szakaszában, valamint, hogy elősegítse társadalmi és munkaerőpiaci beilleszkedésüket szakképzésen keresztül, hogy elsajátítsák az önálló élethez szükséges készségeket. A hagyományos Via Crucis előadásából merítve, amelyet az alapítvány minden évben megszervez Húsvétkor Toledóban, Ferenc pápa megjegyezte, hogy az életút olyan, mint a keresztút. Az életben, mint a Via Crucison, minnyájunknak van munkája, feladata. Jézus ránk néz, és örül erőfeszítéseinknek és a szeretetnek, amelyet képesek vagyunk továbbadni. Mennyire fontos lenne, hogy minden ember munkájában megláthassuk a tanulási hajlandóságot, a tanárok türelmét a tanításban, azt a csapatmunkát, amely képes arra, hogy mindenki különböző képességei összeérjenek egy végeredményben, amely mindenkié. És mindez a szeretet egy ilyen apróságban. Csodálatos, jegyezte meg a pápa. Az alapítvány által szervezett utolsó viakrucisról készült fényképet kommentálva, amelyen Jézus megkötött kézzel és egy kis skapuláréba, várruhába hímzett keresztel látható, a pápa megjegyezte. Jézus ilyen öltözetben jelenik meg, mert tudjuk, hogy sok mellettünk álló testvér nem érzi magát képesnek arra, hogy megtegyék, amit mások megtesznek, és azt hiszik, meg van kötve a kezük. De ez nem igaz. Jézussal együtt sok jót tehetünk. Tehát Jézus kezei vagytok, amikor együtt dolgoztok, mutatott rá Ferenc pápa. Ti vagytok Jézus kezei és lábai, az ő hangja, az ő szíve, amikor kimentek, hogy megosztjátok a találkozás örömét másokkal. Hogyan? Hálát adva Istennek szüleitekért, testvéreitekért, tanítóitokért, papjaitokért és mindazokért, akik szeretnek titeket. Ugyanez a himzet kereszt Jézus skapulárián arra hív, hogy elmondjunk a feltámadásról, folytatta a pápa. A mi keresztünk, vagyis az erőfeszítés, a türelem egy gyönyörű, színekkel és reményelteli műalkotást hoz létre, amely szívünkben meggyújtva erőt ad és előrelépésre ösztönöz. Ferenc pápa ezért azzal zárta beszédét, hogy felkérte az alapítvány által támogatott fogyatékkal élőket, hogy továbbra is dolgozzanak együtt, és örömmel telve adjanak hálát azért, mert Jézus minket választott erre a nagy küldetésre. Jézus azért jött a világba, hogy megmutassa nekünk a mennybe vezető utat, hogy megnyissa kapuit előttünk, és ez az a nagy öröm, amit a feltámadásban ünneplünk. Szabadok vagyunk, hogy jót tegyünk, együtt haladjunk e cél felé. Zárt a beszédét Ferenc pápa. Aljas és dühöngő vádak Szent II. János Pál ellen, dzsivis bíboros válasza. Stanisław dzsivis bíboros, krakkó nyugalmazott érseke, aki 40 éven át volt Karol a pápa titkára, reagált Pietro Orlandi. Az 1983-ban nyomtalanul eltűnt vatikáni állampolgár Emanuela Fivére közelmúltban tett kijelentéseire. A bíboros reméli, hogy a szívszaggató ügy megtisztul a félrevezetésektől, a kóros hazudozásoktól és a rágalmak terjesztésétől, kifejezve meggyőződését, hogy Olaszország igazságszolgáltatási rendszere meg tudja majd védeni a jó hírhez való jogát annak, aki már nem él. Szégyentelen gyanúsítgatások, dühöngő vádaskodások, irreális és nevetséges állítások, Stanisław Dzsivis bíboros, aki több mint 40 éven át személyi titkáraként szolgálta Szent II. János Pált, ezekkel a szavakkal illette Pietro Orlandi megnyilatkozásait a lengyel pápa állítólagos, helytelen viselkedéséről. Emanuela 15 éves korában egy Róma középpontjában tartott zeneórát követően tűnt el. Alessandro Diddi, a Szentcég igazságügyi megbízottja idén januárban a vizsgálat folytatásáról döntött. Ennek nyomán újból kinyitották a megoldatlan ügy lezárt aktáit, elegettéve az orlandi család különböző fórumokon benyújtott kérelmeinek is. Vatikánváros bíróságának ügyészi hivatala ezzel a döntésével megerősíti a szentszéknek azt a szándékát, hogy fényt derítsen az ügyre, és minden lehetséges intézkedést megtegyen annak érdekében, hogy hatáskörének megfelelően pontos rekonstrukciót kapjon az eseményekről. Múlt kedden, április 11-én, közvetlenül húsvét után, Pietro Orlandit jogi képviselője, Laura Gró ügyvédnő kíséretében fogadta Alessandro Didi ügyész, hogy az eltűnt leány fivére közölhesse a birtokában levő információkat. Az ügyészsel folytatott megbeszélés csak nem 8 órán át tartott. Ezt maga Pietro Orlandi is elmondta több interjúban, valamint még aznap este egy olasz tévéműsorban beszámolt az orlandi ügyben kezdettől fogva említett bűnszervezet, az úgynevezett Bandadella Magiana egyik tagjának állításairól, amelyek Szent II. János Pálpápa úgynevezett nem helyén való viselkedéséről szóltak, többek között arról a szokásáról, hogy időnként este két lengyel főpásztor kíséretében titokban elhagyta Vatikánvárost. Ezeknek az állításoknak, amelyek a vatikáni ügyészséghez benyújtott hangfelvételeken hallhatók, semmilyen bizonyítékuk sincs, és a közvéleményben általános felháborodást váltottak ki. Elsőként Stanislav Dzsivis bíboros részéről, aki a nap folyamán kiadott jegyzékében azt írta, hogy Pietro Orlandi nyilatkozatai, amelyeket Vojtiva pápáról, Huga, Emanuela keserű és fájdalmas ügyével kapcsolatban tett vakmerő állítások, amelyeket pontosabb lenne rögtön ajas gyanúsításoknak nevezni. A fiatal lány történetét Stanislav Dzsivis krakkó nyugalmazott érseke nyomasztónak tartja, és kifejezte azt a reményét, hogy mielőbb kikerül a krónikus hazudozások és a rágalmazások örvényéből, amely az elmúlt négy évtizedben a hozzáfűződő állításokat jellemezte. Ezek a fentemlített gyanúsítások, amelyekről azt mondják, hogy a római szervezet alvilág felszámolhatatlan köreiből erednek, és amelyeket most az elfogadhatóság látszatával ruháznak fel, valójában kósa vádak, elejétől a végéig hamisak, irrealisak, a komikum határáig nevetségesek lennének, hanem lennének tragikusak, sőt, önmagukban is bűncselekmények, állítja Gyivis Bíboros. Elismeri, hogy óriási büntet, amit Emanuelával és családjával tettek, de ugyanilyen bűncselekmény az is, ha ebből hasznot húznak ellenőrizhetetlen delíriumokkal, félrebeszélésekkel, amelyek célja, hogy amíg az ellenkezőjét be nem bizonyítják, előzetesen lejárassanak mindenki által megbecsülésre méltó embereket és környezetüket. Ez nem volt semmit abból a tényből, írja Dzsivis bíboros, hogy egy olyan család feldolgozhatatlan gyásza, amely 40 éve nem kapott hírt a lányáról, minden tiszteletet, minden figyelmet, minden közelséget megérdemel. Egyes kijelentésekkel szemben, amelyek visszhangra találtak a közösségi oldalakon és bizonyos médiumokban, különösen az olasz médiában, a bíboros kötelességének érzi, hogy a pápa magántitkáraként az ellenvetésektől való félelem nélkül tanúsítsa Szent II. János Pál pápáról, hogy a Szentatya az első pillanattól kezdve kezébe vette az ügyet, lépéseket tett tisztázása érdekében, és másokat is cselekvésre késztetett, hogy az ügynek boldog kimenetele legyen, továbbá sohasem bátorított semmiféle eltitkolásra, mindig a legkülönbözőbb módokon kinyilvánította szeretetét, közelségét és segítségét Emanuela családjának. Dzsivis bíboros azt kívánja, hogy az ügyben érintett minden szereplő legyen korrekt, és reméli, hogy Olaszország a jog egyetemes bölcsője tudja majd, hogyan vigyázzon jogrendszerével azoknak a jó hírnévhez való jogára, akik ma már nincsenek közöttünk, de a magasból őrködnek és közben járnak. Éjszaka a Vatikáni Múzeumokban Visszatért a Vatikáni Múzeumok rendkívüli éjszakai nyitvatartása. Az intézmény sajtóközleménye szerint, a nagyra értékelt kezdeményezés április 14-től újraindult és őszig tart. A vatikáni múzeumok április 14-től október 28-ig minden pénteken és szombaton este fél 11-ig meghosszabbítják nyitvatartásukat, az utolsó belépés este fél 9-kor lehetséges. Május 6 tól pedig a szombati zárás este 8 órakor lesz, az utolsó belépés este 6 órakor. A vatikáni múzeumok éjszaka kezdeményezés abból a vágyból fakadt, hogy a múzeumi tereket néhány órára olyan helyszíneké alakítsák, ahol a mindennapi kötelezettségek és tevékenységek őrületétől távol lehet rácsodálkozni a művészeti alkotásokra, tanulni kikapcsolódás közben, zenét hallgatni és felfedezni a szépséget. A világ egyik legszebb szabad terében, a fenyőtoboz udvarban is várják az érdeklődőket a Happy Hour délutáni koktélozásra, amely a Vatikáni Múzeumok honlapján foglalható, ahol a koncertek teljes programját és más információkat is megtalálhatnak. Fontos figyelembe venni, hogy az esti nyitvatartásra az online foglalás kötelező. Az esti múzeum látogatások már nagyra értékelt hagyományá váltak azok számára, akik a csendes és szuggesztív éjszakai légkörben szeretnének elmerülni a művészetben. A korábbi ilyen alkalmakkor a látogatókról gyűjtött adatok azt mutatják, hogy a kezdeményezést különösen nagyra értékelik a fiatalok és a családok. Az Olasz Nemzeti Zenei Bizottság közreműködésével az olasz konzervatóriumok fiatal diákjai tehetségének bemutatását célzó gazdag zenei és koncertprogram kíséri majd az estéket. Az első rendezvény helyszíne április 14-én este az új szárny folyosója volt, ahol este 8 órától a Vatikáni Csendőrség Zenekara az Olasz Pénzügyőrség Nemzeti Zenekarával közösen adott elő népszerű remek műveket. A koncertek ára benne van a normál egy árában. Nincs megdöbbentőbb, mint elmerülni a vatikáni gyűjtemények szépségében, amelyeket a Szent Péter Bazilika kupoláját visszatükröző holdfény világít meg, hangsúlyozta a Vatikáni Múzeumok igazgatónője. Találkozzunk Szűz Máriával a Vatikáni kertekben. A Vatikáni Múzeumok májusban Mária zarándoklatok sorozatot kínálnak a Vatikáni kertekben tematikus idegenvezetések lehetőségével. Májusban a boldogságos szűzanyának szentelt hónapban a vatikáni múzeumok kulturális, spirituális és természeti útvonalat kínálnak a zarándokoknak és a turistáknak, hogy felfedezzék a szűzanya számos ábrázolását a vatikáni kertek exkluzív környezetében. Május 3-a és 31-e között minden szerdán a Pápa a heti általános kihallgatása végén és minden szombaton lehetőség nyílik arra, hogy az érdeklődők csatlakozzanak ehhez a különleges Mária zarándoklathoz, a pápai kertek botanikai és művészeti csodái között. A kertek egykor a pápák rövid pihenésére fenntartott helyek voltak, ma a nyilvánosság előtt is nyitva állnak. A kezdeményezés értékes lehetőséget kínál amely lehetővé teszi a látogatók számára, hogy megcsodálják, hogyan tisztelték a pápák az idők során Szűzmáriát ebben az egyedülálló kertben, amelyet az ima és a szemlélődés helyeként alakítottak ki. Számos szűzmária ábrázolást tarkítja a különböző ösvényeket a világ minden tájáról, kezdve a legrégebbi, a Lourdes boldogasszonytól, a francia eredeti hű másolatával, a legújabb latin-amerikai alkotásokig. Megtekinthető többek között a Ferenc pápa számára oly kedves Fatimai szűzanya és a Guadalupei szűzanya szobra is. Ez a látogatás mindenki számára nyitott, beleértve a gyermekes családokat is, de javasolják, hogy legalább hat évestől idősebb gyermekekkel csatlakozzanak. Az olasz vagy angol nyelvű tárlatvezetések teljes mértékben elérhetőek az érzékszervi, mozgási és értelmi fogyatékkal élők számára is. Az idegenvezetést az Education. e-mail címen lehet lefoglalni.
1: Radó Polikárp, tudós tudós szerzetes tanár, az Egyházi Év című könyvének írása Fehér Vasárnapról. A világ katolikus népeinél ezer éven át Fehér volt, a szent idő bezárása, a zárt idő, tempus clausum vége. Újra megengedett lett a lakodalom, a tánc mulatság. A konzervatív nép eddig várt, most ezután elkezdődik a hangos öröm ideje, a nagybőt és a szent husvét hete után. Készszogók járják, a fehér vasárnap, mátkálló vasárnap. Vőféj után néznek körül, alkalmatos nász nagy személyét vitatják meg. Legény búcsukat tartanak, nyuszói keresnek. Ezen a vasárnapon gyermekkomaságot kötnek a legkisebbek, meglátogatják és megbendékelik egymást a keresztkomák, a bérmakomák. A legény avatáson átment legények, legény keresztpát választanak. Valami módon mindenki egymástnak rokona, komája, sógora. A mátkálló vasárnap kiemeli a tényt. Népünk közösségében valóra válik a nagy összetestvérülésben a titokzatos test dogmájának óriási valósága. Ebben a dogmában a tanult ember valami nehéz, érthetetlen és kevésbé érdekes dolgot lát. Holott népünk elevenen átéli, Krisztusban a feltámadásban egyek vagyunk. Benne élünk mi, akik katolikusnak valljuk magunkat, és azok a számlálatlan embermilliárdok, akik 1900 év óta az egyházhoz tartoztak. Egyek vagyunk valami olyan eltéphetetlen együttes életben, amilyen az eleven szervezetben van. Amint a test egy, bár sok tagja van, úgy Krisztus is az. Ugyanis mi minnyáján egy lélekkel egy testi vagyunk keresztelve, mondja a Szentpál. Népünk egész szívével átíli ezeket a szavakat úgy, amint 12. Pius pápa kifejti. A nemzete kapostolának felemelő szava szerint dicsérjük Krisztus szeretetének hussúságát, szélességét, magasságát, mélységét, ezt a szeretetet pedig nem tudja megtörni sem a népek, sem a szokások különböző volta, nem csökkentheti a világtengerek mérhetetlen távosságát, sem a jogos vagy jogtalan háborúk nem képesek lerombolni. Az egyház tagjait, Kicsinyektől a legnagyobbakig egybefűzi ad általános szeretet vérkeringése. Nem számít, milyen funkciója van a szervének, nincs előkelő vagy lenézett faj. Szerv, sejt, egyformán szükség van mindenkire. A dolgos élet hétköznöpeit úgy szövi át népünk az ünnepek szent aranyszálaival, a bánat violáját az öröm pirosával, a gyász színeit a mindig megújuló és frissen zöldelő reményel. Mert szükség van nagybőt után, mátkáló vasárnapra, viharos kur után békére, múlékondolgok után örökkivalókra, szivárványhídra, amely összeköti a sáros földet a csillagos éggel.
0: A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.